0: Hej och välkommen till Säljpodden, en podd för oss som gör affärer som ut i samarbete med Säljarnas Riksförbund. Jag sitter här med Stefan Hyttfors, keynote speaker på The Sales Conference som går av stapeln digitalt den 19 november. Livestreamas direkt från annexet vid Globe Arena. Otroligt roligt och förra veckan så fick ni höra Stefan när vi pratade lite om hans säljminnen och han fick en chans att reflektera lite grann kring vad försäljning faktiskt är. Gå in och lyssna på det avsnittet för att eh, jag tycker det är riktigt riktigt intressant. Men idag ska vi prata lite om eh, just det här kring köpeteende och vad säljaren faktiskt har möjlighet att ta reda på kring kunden i framtiden. Jag ser jättemycket fram emot det här, vi har pratat lite innan jag och Stefan och eh, ja... Nu kör vi tycker jag.
1: Nu Välkommen vi. Stefan.
0: Tack, tack. Kan du inte berätta lite för lyssnarna och tittarna vem du är? Eh, jo, jag, jag ska försöka. Jag
1: brukar aldrig prata om mig själv. Det är en utav, vi kan komma tillbaka till varför sen. Jag pratar ju alltid med fokus på den som lyssnar istället för fokus på mig. Mm. Men, men visst, jag har en eh, bakgrund. För den som hörde korta avsnittet som du hänvisade till så växte jag upp på eh, tidningsredaktion och har jobbat ganska många år i mediebranschen. Och sen eh, tog jag klivet över till kommunikations- och PR-branschen. Och sen eh, efter sju år där ungefär så har jag varit eh, fri och ensam eh, som föreläsare i nio år nu. Mm. Eh, så det är min yrkesbana. Det finns en röd tråd där och det är en konstant eh, fokus på att eh, berätta historier. Eh, oavsett om man gör dem som journalist eller som rådgivare för liksom, eh, kommunikationsperspektivet eller idag som föreläsare. Mm. Så att jag tror att det, det som har, har varit min eh, grej i yrkeslivet, det har varit att jag är eh, väldigt nyfiken, gillar att dyka i saker och studera och idag så visste jag ju föreläsare men jag ser mig nog själv som student och att vara mm. student när man är medelålder så har en familj att försörja och, och sådär då måste man också klura ut något sätt att få betalt för att vara stud livslång student liksom. mm. och då är, har föreläsandet blivit liksom ett sätt att få betalt för att ägna min tid, min arbetstid åt att studera olika saker som jag tycker är spännande så lite så
0: med CSN-lån, har, har du liksom av alla möjligheter att fullfölja med CSN-lån? Äh, nej, jag har inte CSN-lån.
1: Jag, jag, I för sig en period när jag inte riktigt visste hur jag skulle klara mig så när jag hoppade av en fast anställning som jag inte trivdes med då tog jag ett banklån för att lägga om huset på tak. Men jag hade ju liksom inga planer på att lägga om det där hustaket utan jag tog det bara för att äh, ha lite cash under tiden. Så att, äh, men men äh, peppa, peppa, lyckligtvis hittills har jag klarat mig utan att leva på lånade pengar. Mm. <laughs> äh, det har, det har funkat, det har varit tillräckligt många där ute som vill betala för den här formen av historieberättande då mm.
0: Du ska ju tala på Sales Conference ja. den 19 november. Eh, vad tänker du prata om då? Du behöver inte gå in på hela, hela föreläsningen eller hela showen. Men, men <coughs> vad är det du ser framför dig? Att, vad är det som är liksom hett just nu i din värld?
1: Alltså jag tänker så här, jag tänker inför Sales Conference, det ska bli jättekul att... Sätta ihop någonting som förhoppningsvis kan skapa nya tankar i huvudet på de som lyssnar på det. Jag tänker två huvudblock. Först och främst så tänker jag då fokus på det som du sa i påan här. Vad händer när informationstekniken gör det möjligt för oss att skaffa oss så mycket mer kunskap om köparen? Mm. Och var befinner vi oss där? Det är väl liksom, det, så som jag ser det, så är det så här: det är lätt. Alla kan liksom hålla med om om jag säger så här att sälja handlar om att förstå köparen. Men sen är det inte alla som kanske börjar reflektera över hur mycket mer information och kunskap vi faktiskt kan förvänta oss få om köparen. Mm. Och vad som händer hos köparen är helt plötsligt förväntan och ribban har liksom skjutits upp några steg så att köparen helt plötsligt förväntar sig att på riktigt få mycket mer spetsiga riktade erbjudanden kanske som handlar om mina aktuella problem. Snarare än liksom, eh, en, en, ja, en bred hagelsvärm av mm. pitcher och skott. Mm. Så det är den ena. Eh, och sen den andra, den handlar om att också passa på att berätta lite om förändringshastighet generellt i samhället. Och eh, där tänker jag väl att... Eh, alltså det, jag brukar säga så här... Det, Förr i tiden så var kunskap och erfarenhet väldigt viktigt. För att om du lever i en tid när du kan förvänta dig att även nästa generation kommer ha nytta av den erfarenhet som jag har. Mm. Då är väldigt viktigt för från generation till generation att, att liksom föra över den kunskap och erfarenhet man har på den yngre generationen. Så att de också lär sig det här. Och det, blir extra, eller det blir väldigt tydligt om man säger så här, för, för länge, länge sedan så var jag tvungen att lära mina barn att fiska och jaga. För det var mm. så man överlevde liksom. mm. Idag är det inte lika säkert att du behöver kunna fiska och jaga för att överleva. Liksom. För den kunskapen är inte längre per, per automatik livsnödvändig. Nej. För vi har förändrat vårt sätt att leva våra liv. Mm. Och i takt då med att förändringshastigheten hela tiden ökar även i näringslivet. Mm. Så är det inte säkert att kunskap och erfarenhet kommer bli det som för oss framåt. Utan du får glatt räkna med liksom, att förändringshastigheten är det som definierar framtiden. Vilket betyder att... Vår framtid präglas utav det som, framförallt av det som, som du och jag idag inte förstår. Corona mm. Coronavirus är ett bra exempel på det. För nio månader sedan så hade ingen av oss någon aning om vad det betydde. Nej. Äh, idag vet alla det. Mm. Och vi har liksom en stridström av nya sånt, inte nödvändigtvis pandemier. Men nya obegripliga nyheter, innovationer. Breakthroughs att se fram emot. Mm. Så vår framtid kommer präglas av det som vi och framförallt definieras av det som du och jag idag inte förstår. Mm. Och det gör ju att du som individ inte bara behöver vara liksom förändringsbenägen utan du måste faktiskt eh, du måste eh, lära dig att tycka om det faktum att du vaknar upp och känner att osäkerhet är den enda säkerheten. Mm. Och det är någonting som jag tänker att jag ska prata Så de två bitarna, ja. det här eh, hur. Ser det ut om vi tittar på liksom förståelsen för köparen och sen eh, perspektivet. Du måste lära dig att tycka om förändring.
0: Mm. Förståelse för köparen ska vi ge på sig, Men jag tycker det här är spännande. Det för, förändringstakten ökar. Någonting som jag reflekterar kring corona det är att det är uppenbart att saker förändras. Det kommer nya produkter, tjänster. Vi, vi delvis ändrar vårt beteende. Samtidigt så vittnar många säljorganisationer om att de har gått tillbaks till och jobba lite grann som de gjorde för en massa år sedan. Mm. Hardcore, fokus här och nu, lyfta luren, jaga, släppt lite på inbound marketing, släppt lite på pull och så vidare. För de har inte möjlighet att vänta. Mm. Hur är det här i liksom dåtid, nutid, framtid? Var någonstans ska vi vara? Ja, men det där, återigen, det finns ju inget
1: universellt svar på det där utan jag har stor respekt för ett enormt kortsiktigt fokus för i vissa lägen så måste man ha ett kortsiktigt fokus mm. och bara för att en sån som jag som, som kanske tänker på de stora samhällsförändringarna och de långsiktiga rörelserna liksom, vad händer med samhället mm. eh, bara för att jag säger en sak så betyder ju inte det att du kan liksom släppa allting här och nu idag och springa på den Då, de, de flesta organisationer Måste du kanske fortfarande lägga 95% av fokus på det som faktiskt skapar intäkter här och nu idag. Mm. Men det viktiga om man accepterar tanken på att förändringshastigheten hela tiden ökar och att vi yeah. får en stor tydlig samhällsförändring. Det är ju att man inte kanske har 100% fokus här och nu. Utan att man kanske åtminstone kan allokera 5% eller 3% eller av tiden och resurserna och pengarna till att faktiskt börja experimentera med det som du... Den riktning du har liksom framåt. Mm. Och då måste man skulle jag våga påstå. Oavsett eh, hur panikslagen man är. Så måste man ändå tänka inte bara på nuet. Utan också lite längre fram. Mm. Och då, jag brukar kalla det därför för de här trenderna. För det är vissa trender ju är jävligt lätta att se. Mm. Eh, att, att försäljningen av paraplyer ökar när det regnar. Mm. Det fattar alla. Mm. Så vissa av de här trenderna kallar jag liksom för paraplyer. För att man ska förstå att det här är en no -brainer. Nu pratar alla exempelvis om distansarbete och ja. vad händer med hyresmarknaden för en och kan vi liksom klara oss med mindre kontor? De där är, här, de är ganska logiska och självklara. Men om du lyfter perspektivet och blicken och så funderar lite på så här, vad händer på riktigt med ett samhälle när vi inte längre måste nödvändigtvis åka till kontoret fem dagar i veckan. Ja, just ja, då, då måste man ju börja fundera lite på hur lever vi våra liv och då blir det precis som när vi för, för länge, länge sedan så, så levde vi våra liv liksom som bönder och sen blev vi industriarbetare. Då förändrades hela samhället. Mm. Och det blev väldigt svårt för dem som satt kvar liksom med bondefokuset att klara sig när, när ingen längre hade det. Alltså på samma sätt idag så kan vi nog rimligt antagande och säga att nu lever vi våra liv när vi ser ett paradigm där vi går från kontorsarbetare till att vara inte på kontoret arbetare. Mm. Lite var som helst arbetare. Mm. Och många företag ser inte det här som ett i första hand ett problem. Utan det här blir ju då, vad hittar vi för nya möjligheter i det? Mm. Men då kan vi tänka oss att vi ger medarbetarna ökad frihet. Ja. Och bara vi som chefer lär oss att utvärdera dem på resultat och bidrag. Istället mm. för närvaro. Mm. Och det där låter ju ganska eh, eh, självklart. Men om man synar näringslivet idag så har vi fortfarande ett, ett, en kultur. Där man klättrar eh, ofta beroende på närvaro. Ja. snarare en konkreta resultat mm. det är de som har varit mycket på kontoret som syns och hörs mm. och de är också de som man har topp of mind när man ska promota någon ja. så ofta och det där har ju kon en konsekvens skulle jag våga påstå är ju att vi ser en, en könsobalans ju högre upp vi kommer i näringslivet där generellt sett så den som har tvingats göra det här hårda valet mellan karriär och Just familjeliv, det. Mm. det är ofta kvinnan mm. ja. för kvinnan har liksom sagt att ja, först har de den här perioden när de inte ens kan välja bort det varför de ska föda ett barn. Mm. Men även efter de har fött barnet så har kvinnorna generellt sett tagit en större, ett större lass i hemmet mm. än vad männen har gjort. Mm. Och det ser vi också när vi tittar på liksom hur könsobalansen ser ut där.
2: Mm.
1: Vi kanske kommer ut ur det här på andra sidan med massvis med företag som helt plötsligt har lärt sig att värdera bidrag och resultat istället för närvaro och därmed har fått bort könsobalansen. För att mm. det spelar ingen roll vad kvinnor eller män varifrån de jobbar. Det som spelar roll är att vi har blivit mycket, mycket bättre på att bidra, eh, på att utvärdera hur de jobbar.
0: Men det här är ju intressant, för det här skulle vi egentligen inte prata om, men nu fick jag liksom feeling. Eh, <laughs> sorry, jag hade någon Kan det vara så här, jag tänker på det här med att kvinnan faktiskt tvingas inom situationstecken vara borta längre från, från kontoret för att hon föder barn och kanske tar ett större ansvar hemma. Men kan det här också tyda på att för att bygga starka relationer så krävs fysisk närvaro? Och att då är det så att de som är på kontoret faktiskt bygger större och starkare relationer.
1: Och det är ju en av bitarna där Som jag sa, jag tror ju absolut att närvaron gör att du är top of mind. För ja. du har en bättre relation. Du mm. känner dig tryggare med varann. Mm. Och det är ju det som gör att när vi kommer ut ur det här. Så får vi ju inte glömma bort att det är ju inte så här att vi nu inte mer ska träffas. Nej. Vi är sociala varelser som måste träffas. För det är precis så vi skapar våra relationer. Och du och jag ska självklart se till att träffas så att vi har en så pass bra relation så att vi har en väldigt effektiv digital möjlighet att arbeta ihop också. Du kan antagligen inte ha en effektiv digital kommunikation om du inte har en stark relation och det är det som kommer bli, tror jag, den nya förståelsen i hela eventindustrin. Mm. Jag är ju väldigt övertygad om att hela mötes- och eventbranschen får en jätteboom i slutet 2021 någon gång. Ah. Uh, av den enkla anledningen att om vi nu har varit i uh, knappt två, ett och ett halvt år i alla fall. I någon form av sån här uh, social distansering som jag har kallat det. Va? Mm. Uh, då blir den här, uh, helt plötsligt när proppen släpper, möjligheten att skapa en socia social samling. Mm. Den uh, blir någonting som alla kommer hoppa på.
2: Mm.
1: För det är precis så vi skapar våra relationer. Och utan de där relationerna så har vi väldigt långt till... Och det är exakt samma för en säljare såklart. En ja. säljare som har möjlighet att träffa sina kunder under relationsbyggande former och sitta när äta en middag och ha ett långt samtal om ditten och datten, inte bara produkten eller erbjudandet, har ju såklart mycket närmre sen till att liksom komma till snabba avslut med den individen eller den organisationen.
0: Mm. Ja, jättebra, för vi pratade väldigt mycket i den här podden tidigare om att det handlar inte bara om rationella val som kunden gör utan det handlar väldigt mycket om emotionella val. Och då blir den här relationen en del av faktiskt beslutsprocessen att bygga det. Vi ska prata just om det här med kunden. Vi har pratat mycket på den om hur kunden kan läsa på om säljaren och företagets produkter. Men nu ska vi prata lite om vad säljaren faktiskt kan läsa på och förstå om kunden.
1: Mm. Berätta. Ja, men då tänker, det blir en bra brygga, du sa de här emotionella valen. Mm. Eh, vi är ju emotionella beslutsfattare, vi vill ju gärna se oss som rationella men vi människor är ju, och det är vår största, om man ska hårdra det så här det är faktiskt den största skillnaden mellan oss och maskinerna idag mm. att vi är inte rationella. Maskinerna är ju extremt rationella eh, oavsett om du pratar om en, en algoritm på Amazon eller en självkörande bil så är den extremt rationell mm. eh, och det är problemet där. För att det är väldigt svårt för en rationell eh, maskin att skilja på eh, en glad eller ledsen människa eller en, till och med kanske eh, eh, en liten unge som hoppar ut på ett övergångsställe eller en soppåse som blåser ut på ett övergångsställe. Mm. För liksom om man tänker så. Men vi är emotionella så vi får liksom eh, en känsla. Och den där känslan är att någonting är herregud nu i det här livsfarande eller inte så dramatiskt liksom.
2: Mm.
1: Och känslan... Eh, är ju på sikt den, den enda stora skillnaden. Och där börjar maskinen om vi säger nu, eh, komma i fatta även där. Nu pratar man om emotion AI. Och emotion AI betyder då emotionell artificiell intelligens. Inte ja. så tillvida att AI blir emo emotionell. Så AI blir inte som oss att den börjar bli bråkig och skrikig och tjafsig <laughs> och sådär. Eh, och får temper liksom. Bilarna kommer inte köra omkring och peka fingrar och tuta åt varandra. Så det, det är bara vi människor som gör det. Eh, men det betyder att AI börjar kunna tolka våra känslor. Och, och det här finns redan idag men det är någonting som vi kan förvänta oss att ha i konsumentprodukter typ våra mm. telefoner och klockor om bara ja. två år ungefär. Mm. Och det betyder att din telefon kommer veta just nu den här måndag morgonen, om du är eh, ja, ledsen eller om du är rädd eller mm. om du är förbannad eller om du är uppåt och exalterad och glad, alltså alla sådana saker. Mm. Och det är klart också att beroende då på hur din känsla är inte bara generellt denna dag utan kanske när du svarar i telefonen.
2: Mm.
1: Eh, kanske hur känslan förändras under ett samtal. Okay. Eh, kanske hur du, om, tele, om, om telefonen om vi säger vi kallar det telefonen även om det inte är, det är en, en, liksom, en maskin någonstans i bakgrunden med den här algoritmen som hela tiden kan respondera på, på dina triggers och se hur du reagerar. Mm. Och det är klart att om man tänker sig nu att vi har ett, ett säljsamtal ett klassiskt säljsamtal ja. eh, då är det ju Såklart väldigt värdefullt om du samtidigt skulle kunna veta hur känslolivet inne i den här hjärnan som du samtalar med live påverkas och förändras.
0: Men hur fångas det här upp menar ja,
1: du? Ja, än så länge så fångas det upp av teknikföretag och det är teknikföretagen som sitter på den här informationen som sen då kan välja sig för att hur ska de konvertera det här och sälja det här. Till någon som är villig att betala och det kommer såklart finnas väldigt många som är villiga att betala för den typen av info. Och sen måste ju vi som köpare, vi som om vi säger att vi är brukare, jag som sitter och svarar i en telefon, jag måste ju också bestämma för om jag vill på riktigt dela med mig Just av den här det. informationen. Mm. Och då är hela integritets- och datasäkerhetsfrågan, GDP, alla de här bitarna va? Men där är ju vi i vår del av världen fruktansvärt, vad ska vi säga... Ja, vi tycker inte det här är någon big deal. Om du frågar svensken idag så är inte svensken bekymrad över integritet överhuvudtaget. Nej. Utan gemene man säger, jag har inget att dölja. Mm. Så enkelheten, det här med att jag får så mycket bättre respons. Och jag får så mycket bättre erbjudanden på grund av att min teknik fattar hur jag mår. Mm. Men poängen är ju bara så att idag så har du en värld där du som säljer kan möta en människa baserat främst på vilka frågor människan har ställt. Ja. Så går jag in på Google och söker svar på eh, nu är jag intresserad av en ny bil eller av en kamera eller av en resa till Paris eller en regnrocken och sådär. Då helt plötsligt så skapar det liksom en form av avtryck som gör att de som säljer de sakerna skulle kunna respondera och ge mig erbjudanden. Och ja. Det är ju så hela annonsbudningssystemet ser ut idag liksom på internet. Och i nästa nivå då då kan du tänka att då, då är den informationen inte bara om de frågor jag har ställt utan faktiskt också om mitt inre liv. Alltså hur mår jag idag egentligen? Vad har jag för både fysisk hälsa när jag vaknar upp på morgonen efter helgen? Hur slitsam var helgen? Liksom? Vad har jag för blodtryck? Jag för, hur, hur är status i den här kroppen? Mm. Och sen också den emotionella hälsan. Hur ser, hur ser liksom livsenergin och livsglädjen ut den här dagen? Och beroende på det så är det klart att den här informationen kommer att vara väldigt värdefull igen eftersom vi är sociala, emotionella yeah. beslutsfattare. Så kan du börja förstå mer om den emotionella statusen, till och med kanske i realtid. Så finns det ju en enorm fördel såklart för den som ska möta den här
0: människan där. Så länge jag delar med mig av den menar du fortfarande, eller?
1: Ja, återigen då. Det, det kommer självklart att finnas möjligheter för människor att ställa sig utanför. Ah, okay. mm. Ehm, mm. Men frågan är inte bara vill det, utan frågan är också kostnaden. Vad är priset för att ställa det utanför? Ja, just det. För att om jag, om vi tar ett väldigt enkelt exempel. Om jag idag delar med mig av min, eh, min hälsostatus. Mm. Så att jag låter alla mina värden, min vikt och min längd och min, mitt fysiska rörelsemönster och mitt blodtryck och allting. Jag låter det gå någonstans till något företag för att det registreras på min arm på min klocka. Då skulle ju löftet eller erbjudandet till mig för att bära den här klockan och dela med mig av datan, det skulle kunna bli bättre hälsa. Mm. Vi kommer se till att hålla dig frisk. Du mm. behöver inte oroa dig för cancer och sånt där, för har du den minsta förändring så kommer AI att fatta det, för den är så pass finkänslig. Mm. Så du behöver inte gå omkring med någonting som växer i ryggen i fem år innan det börjar göra ont och mm. då gå till doktorn. Mm. Utan du har varje dag en checka på det här, på mm. alla dina värden. Mm. Det låter ganska lockande, eller hur? Ja, för då får du lockande. perfekt hälsa. Mm. Men priset blir ju att du betalar med datan. Och då är mm. frågan, vem eh, får tillgång till den där datan? Mm. Och den dagen då som ditt livförsäkringsbolag ringer upp det och säger att nu har vi justerat prispolicyn här Exakt. för att du lever ett liv som inte vi uppskattar riktigt, va? Mm. Då låter det inte lika lockande. Nej. Då är det lite Kina och lite övervakning helt plötsligt. Alltså. Mm. Så det här blir ju en balansgång hela tiden mellan köpare och säljare. Mm. Där... Köparens naivitet och vilja att få allting att bli enkel. För jag vill ju mycket. Alltså den perfekta säljaren är ju den som hjälper mig att lösa ett problem. Ja. Problemet är ju ofta bara att säljaren som jag möter idag, fortfarande 2020. Är ju nio gånger av tio inte någon som är där för att lösa mitt problem. Utan för att lösa ett problem som jag inte ens tänker på just nu. Mm. Det är ju bara en avbrytande aktivitet. Mm. Fan jag får ju en mejl där det står kära Hans. Alltså mm. mitt andra namn. Vi, vi är fortfarande på den ja, nivån. Ja, liksom. Och det är ju så här ganska långt ifrån att förstå ja. mig. Som vad jag befinner mig här och nu. Ja. Men om jag däremot kan börja få en som har sån koll på. Inte bara liksom att just nu så behöver jag hjälp med att skaffa mig en, en tågbiljett. För jag står på centralen och det här har skitit sig och någonting har blivit för sent. Och jag börjar leta. Jag börjar leta, men jag är inte high på det för jag är inte så van att boka tågbiljetter kanske. Mm. Och så någon som hugger på det där och då dessutom vet mina emotionella status kan, den typen av säljare kommer man ju älska. Mm. För då får man ju bara en räddare i nöden. Mm. Men då har ju också jag som köpare en, en förväntansnivå en yeah. ribban har liksom hamnat mycket högre upp. Yeah, yeah, yeah. De som kontaktar mig de förväntar jag mig att de har ett erbjudande som också är relevant. Ja. Annars den här avbrytande säljande, det är liksom någonting som ja. hör till det förgångna till. Innan informationstekniken gav dig möjlighet att ta den här kunskapen. Ja. Så det där blir någon liksom form av som vi är på väg in i liksom just nu. Där såna här företag som Amazon och dem enormt långt fram med predictive sales- och mm. algoritmer som förstår- baserat på vad du tittar på på nätet- som förstår vad du sitter hemma och drömmer om.
2: Mm.
1: Och därför kan du till sist- sen få erbjudanden som är så bra- så att när du klickar köp- så i princip så har de det på logistikcentret- liksom tre kilometer därifrån- och då mm. blir det snabb leverans.
0: Hej, Georg här, grundare av Membrane- säljstödet för komplex B2B-försäljning. Hur bra är ni på att ta hand- era bästa kunder- Ibland läggs all kraft på att jaga nya kunder och befintliga får för lite kärlek. Det här leder till kundtapp och sänkt lönsamhet. Vi lanserar därför snart Account Growth som hjälper företag att 1. visualisera sina bästa kunder. 2. förstå vad de vill uppnå och vilka personer vi behöver ha kontakt med. och 3. skapa en plan som genomförs och följs upp på ett strukturerat sätt. Vill ni jobba bättre med befintliga kunder? Kontakta oss på demoatmemory.com så kikar vi på det tillsammans. Så vi är ju någonstans på väg in, i eller vi är ju redan där, förlåt du var lite naivt det där till och med. Kampen mellan det positiva som tekniken kan ge oss versus det skrämmande vi kan uppleva beroende på hur det här används. Helt enkelt av teknikföretagen, av köpare eller av säljare då i, i den här världen som Säljpodden vänder sig till.
1: Alltså det där är ju ett sätt att definiera teknik. Generellt. Genom historien. Mm. Det har ju alltid varit så när tåget kom var det livsfarligt och skrämmande. Och, mm. och vissa tycker, alltså alla tycker så här, mm. spännande eller skrämmande. Mm. Och så ska vi ofta, när vi tittar på teknik så ska vi ofta ganska snabbt eh, ge oss in i en diskussion om det här är bra eller dåligt. Mm. Och teknik är aldrig bra eller dåligt per definition. Nej. Utan teknik gör ju bara att vi helt plötsligt kan lösa våra problem med hjälp av tekniken på ett nytt sätt. Mm. Och det kan ju bli fruktansvärt dåligt för vissa Mm. en självkörande bil är ju det är ju lätt att förstå att den blir ju fruktansvärt dålig om du vill behålla jobben i taxibranschen ja. det är ju jättelätt att Absolut. förstå men den är ju fruktansvärt bra om du bara tittar på aspekten att det dör 1,2 miljoner människor liksom i trafikolyckor här mm. och, och då är det så här um, jag Förlåt, nu så jag 1,2 miljoner. Nu, nu, det är inte globalt på året. Men, men det dör väldigt många människor i trafikolyckor mm. och säkerhetsnivån kommer höjas. Och då är det fruktansvärt bra för då kommer ju trafikdöden att minska. Mm. Så att det beror alltid på liksom vilket perspektiv du har när du tittar på tekniken. Och så är det med den här med att du har ju din... Alltså vi skulle ju inte om, om telefonen per definition var dålig. Då skulle vi ju inte ha den klistrad liksom hela Nej. dagen i handen. Så. Utan det finns ju massvis som är bra med den också. Mm. Mm. Men som sagt, sen finns det ju hela tiden perspektiv på det här. här och, och det handlar ofta om liksom vilken sida av myntet du synar den ifrån.
0: Men om vi tittar, du, du pratar ju mycket egentligen makrotrender för ett samhälle eller, eller vad vi nu definierar den delen. Om vi pratar mikro nu då och pratar Lisa och Johan som ja. befinner sig där ute och är säljare som lyssnar på det här. Vågar du ge det på liksom ett förhållningssätt eller så mycket som något konkret råd? Svårt för mig att definiera den frågan tydligare än så.
1: Nej men det är, jag tror ju att förhållningssättet generellt och återigen det är ju det jag tänker prata lite om också, det är ju det här att på riktigt eh, börja dels acceptera det faktum att livet ser ut så här idag, mm. för det alltså framgång i framtiden kommer aldrig aldrig handla om att gissa rätt och sitta och ha förutspåelser om hur blir de om tio år. Utan framgång i framtiden handlar alltid om förståelse för nutiden, egentligen. Mm. Så att när du tittar på de här företagen som Amazon eller Tesla eller alla de här som vi pratar om, Google och dem, så här, de är ju framgångsrika för att de har varit jäkligt duktiga på att förstå nuet. Mm. Men då är det så här, vilka problem finns det på riktigt idag och vilka möjligheter finns det idag? Och då måste ju, vad sa du Nisse och Lisa, men då måste ju ja. de här människorna som sitter och jobbar, oavsett vad man har för perspektiv, så måste man ju då också klara att inte bara studera nutiden utan också acceptera den
0: mm, just det. och
1: det är ju först när du accepterar nuet mm. och med nyfikenhet som inställning fundera på okej, okay, hur, hur påverkar det mina möjligheter att skruva i mina budskap eller mina erbjudanden eller göra det bättre och mer relevant mm. då kan du ju tänka på action och handling och gå vidare så att, säga. Så att i takt med att, att möjligheten att lära känna köparen på individnivå och kanske inte bara på individnivå utan kanske också på liksom här och nu nivå. Mm. Att den möjligheten kommer att öka, den kommer ju öppna upp enorma möjligheter för dem som ser det och tar det. Mm. Uh, och på samma sätt så kommer den göra livet väldigt svårt för dem som ligger kvar i någonting och inte ser det och inte tar det så att säga.
0: Jag tänker några scenarios här uh, och se om det här är vettiga frågor men för en en transaktion, köpare och säljare som, som köper någonting transaktionellt på nätet, alltså direkt bara jag googlar, klickar, handlar, då påverkar det här oss redan idag ganska ordentligt. Mm. Mm. Om jag går in i en butik någonstans i Stockholm på Stadium, även där kommer då butiken kunna se hur jag känner, tänker, sinnesmode när jag kommer in. Är det det du tänker här?
1: Alltså jag tänker så här att till, till att börja med så håller ju hela den här, det som du beskrev nu, det håller ju också på förändras att den transaktionsköpet, mm. det är ju på väg att automatiseras. Yeah. Så du kommer ju ha en mängd olika tekniska applikationer i hemmet som gör att eh, när du behöver nya prylar alltså man pratar om sådana enkla exempel som att... Eh, om du har sensorer som känner av saker i soporna eller kylskåpet så vet de om det är dags att liksom mm. beställa ny mjölk och sådana här saker. Så mm. Transaktionsköpet är ju mer och mer ett automatiserat köp yeah. i framtiden. Mm. Och det pratar man redan om att e-handel blir a-handel, alltså automatiserad mm. handel. Liksom. Mm. Och Automatiserad handel behöver inte bara vara liksom att nu är tonen till printen slut så den är självklart då bara automatiskt beställd ny. Utan automatiserad handel kan också vara det som jag sa, predictive sales. Så yeah. att det finns en algoritm som förutser vad du faktiskt skulle vilja ha. Mm. Så att, och bara det faktum att du har suttit hela sommaren och tittat på människor på Instagram som har paddlat kajak, liksom, och ihop med att eh, du och din fru ska fira bröllopsdag i april, och mm. ihop med att ekonomin ser ut så här och din kalender ser ut så här, så gör det så att du får kanske din fru ett paketerat erbjudande som säger så här: eh, kajak-äventyr i lovfoten yeah. mm. eh, i april. Mm om du bokar nu så kan du få 20% si och så, och, det är så här, och ni har tid i kalendern. Mm. Så här, det blir väldigt bra tips helt plötsligt mm. för det är så här, mm. predictiviseras, Absolut. det här kommer du nappa på liksom. ja. Så att transaktionerna kommer liksom att att vara en sida av det här. Och mm. då har vi ju bara relationerna kvar egentligen. Mm. Och det är klart att när jag går in i en butik då gör jag det av en mängd olika anledningar annat än att jag bara kanske har en ren transaktion i sikte. Exakt. Om det mesta av transaktionen ändå är något som snurrar och är automatiskt till och med. Då behöver jag liksom inte besöka butiken för det. Mm. Och då blir ju butiken, så som man har pratat om ganska länge då i, i liksom den här, hela den här e-handelsutvecklingen långt innan corona. Då blir ju butiken mer och mer en mötesplats. Alltså en, butiken blir liksom, man kan kalla det för... Eh, acquisition snarare än sales mm, yeah. där kan du skaffa dig kunder beroende på vilken upplevelse de får så om du åker till Starbucks eh, flagship store i Shanghai nu så är det ju ett rosteri mm. där du lär dig om kaffe snarare än att du dricker och köper kaffe mm. liksom så att det, där handlar det bara kanske om den här med eh, att möta människor Mm. bygga varumärke, inspirera och, och idag då så kanske butiken är ett medieköp snarare än ett liksom point of sale köp mm. eh, om, om du tänker i, och det kommer ju också förändra då för då blir ju synen det här på att ta en eh, kvadratmeter hyra baserat på omsättningen och sådär. den blir lite konstigt kanske om det här är ett medieköp mm. vi pratar om mm. så, att, så mycket av det här kommer ju glida och förändras i takt med att vi börjar förstå att de här fysiska ytorna i samhället kommer nyttjas till någonting nytt mm
0: otroligt spännande. Och det här är delvis det du kommer att prata om på The Sales Conference i Stockholm den 19 november.
1: Ja, jag har inte satt ihop det där pratet än. Men det är ju det sådana här tankar som jag kommer ja. att bygga de här historierna av. Så att man ska få dels en påminnelse av saker som man redan känner till och hört talas om. Men kanske förhoppningsvis få ett nytt sätt att se på dem och tänka på dem. Att det där har man inte hunnit eller reflekterat över på det sättet. Mm. Så det jag gör är ju inte att jag liksom lär ut någonting som, som är helt... Eh, Ja, det här är essentiell kunskap som du måste ha. Utan jag provocerar och inspirerar ofta genom att skruva på olika historier som vi kanske har hört talas om men inte riktigt tänkt på hur de kommer att påverka oss. Mm.
0: Nej, men när man hör den här typen av resonemang så finns det ju en del i en som åh oh, herregud, men sen finns det ju en annan del och vi är redan här på något vis, det händer hela tiden. Så att eh, jag har ju gärna gäster som du. Vi har haft Henrik Larsson Broman med tidigare och pratat om trender. För att vi behöver röra oss liksom från reflektion till aktion här och nu. Och jag tycker du, du förmedlar det här på ett, på ett väldigt spännande sätt. Har du någonting annat du vill dela med dig av innan vi skiljs åt här idag som du känner att nej äh, men sjutton det här, det här är lite...
1: Ja, det är väl i sådant fall då den här andra biten som jag tycker är så enormt viktig som, som handlar om ditt förhållningssätt. Mm. Där, som jag sa, där, där det är ganska lätt för oss att glömma bort hur Dels har vi liksom, det är nästan stigmatiserat ordet förändring ja. och förändring är ju inget svårt alls, det är det enda oundvikliga och det mest naturliga som finns i livet, du, du och jag har förändrats under bara det här samtalet men vi mm. uppfattar inte det riktigt för vi är dåliga på den här millisekunden så alltså, du har inte sett att dina naglar har vuxit lite och sånt där. men det gör de hela tiden.
2: Mm.
1: Mm. Uh, ska vi uppfatta förändringen då måste vi liksom skapa det i ett tidshorisont som, som vi klarar av att se så att mm. Uh, och den är ju ofta så här att ska du se det på dig själv så då vill du hitta ett foto som är tio år gammalt, då ser du förändringar, mm. så ser du så fan mm. grym jag är. Jag har liksom mm. ändå, eller men, men jag har klarat det här liksom. jag har mm. för verkligen förändrats. Och om vi nu då accepterar tanken på att vi lever i en värld som inte längre definieras av två faser. Förr var det liksom en kunskapsfas, du gick i skolan mm. för att lära dig något mm. uh, och sen blev du klar Mm. Och det var liksom inte bara så att du blev klar symboliskt och fick ett diplom, eh, utan du blev klar, och därmed var du i fas två, som var kapitaliseringsfasen. Yeah. Nu ska du jobba och tjäna pengar på din kunskap, tycka kapitalisera på den. Mm. Um, och nu vet ju alla idag att det, det kanske inte räcker längre att bara liksom ha skaffat sig en examen och sen är färdig, utan nu har vi kommit in i något ständigt lärande perspektiv även i skolan. Mm. Men så också blir det ju i yrkeslivet. Mm. Och det är ju därför som de här ständiga förändringsresorna som vi nu liksom bara får vänja oss vid mm. blir liksom den enda eh, riktigt säkra eh, om, om du bara ska tänka hur blir fortsättningen den blir en ständig utvecklingsresa vi kommer aldrig vara klara så alltså vi kan glömma det här med att ha en förändringsprocess som har ett slut mm. och sen när vi klara och så sätter mm. vi den nya organisationen så blir det inte liksom utan hastigheten är det vi ska fokusera på, mm. inte förändring som sådan mm. och hastigheten den som vi kan ha svårt för alltså ett virus som vi har i år, det är ju ett jättebra exempel på hur hastigheten är det som skapar problemet. Mm. För om coronaviruset spred sig långsamt så skulle vi inte ha så svårt att tackla det.
2: Nej.
1: Utan det är den snabba spridningen som har fått till följd att det blev en global, att det blev en pandemi då. Mm. Och på samma sätt så finns det ju ett problem även med långs... Alltså klimatförändringarna skulle vi antagligen agera mer snabbare på, om de kom snabbare. Mm. Men nu har vi så långsam hastighet Precis. kan vara ett lika stort problem ja. som snabb hastighet ja. för oss att hantera. Mm. För vi får för oss att vi fortfarande har liksom tid. Mm. Mm. Eh, och om vi studerar hastigheten lite mer beroende på vilken bransch vi är i, beroende på vilket liksom, jobb du har och så, så kan du ganska ofta konstatera att vissa saker kanske inte är... Eh, så att jag måste rycka sönder allting och förändra allting här och nu. Mm. Medan andra saker verkligen, där ser du att hastigheten är så pass dramatisk. Så att, mm. jobbar du exempelvis i bilbranschen idag och så tittar du på hastigheten just nu så, så reflekterar du så här. Det är inte ens tio år sedan som det blev möjligt att börja köra bil på el. Mm. Eh, och redan idag då så är det någonting som vi börjar se runt om oss i samhället här och var- och i vissa samhällen där man ser att man verkligen kan förändra med politik som i Norge så är varandra ny en elbil i försäljning. Ja. Och så nu här om veckan då så hade eh, teknikledarna då i det här läget Tesla, då hade de sin batteridag där de presenterade att nu har de knäcknöten så nu kan de effektivisera... Både prestanda och pris och alltihopa mycket mer. Och vi vet ju mm. det om teknik. Att det har liksom alltid två egenskaper. Mm. Det blir billigare och effektivare med tid. Mm. Och det de sa då. Slutsatsen av det, det här långa aktieägarmötet. Mm. Det var att om tre år så har de antagligen en Tesla för 25 000 dollar. Ja. Och Elon Musk, han är ju tidsoptimist. Så det kanske mm. men säg att det är fem år då. Ja. Men om du vet om du är i bilindustrin. Och så vet du att om fem år. Då kan alltså de som vill ha en bil. Skaffa sig en bil som går helt på el. Och därmed ta bort alla driftkostnader, all bensin och allt underhåll, alla oljebyten och allting sånt där. För 250 000 spänn om de någonting liknande. Mm. Det tar ju bort i princip alla andra möjligheter för alla att sälja mm. en bil. Mm. Och jag vet ju att de flesta bilföretag som jag har träffat som inte har då en elbilsflotta. De tänker ju så att de åtminstone har tio år på sig, på sig ja. en omställning. Att ja. framåt 2030, då mm. kanske vi kan räkna med att vi inte säljer så många fossilbilar längre. Mm. Och så vet vi redan idag att. Nej, hastigheten ser inte alls ut så. Hastigheten ser ut som så att du, det kommer vara helt omöjligt att sälja den där produkten om mm. bara kanske fem år. Mm. På grund av just att hast, och återigen då det liksom, beroende på var man sitter så tycker jag att studera hastigheten.
2: Mm.
1: Och gör det inte med det här fokuset att, ja men herregud hur ska vi hantera det här? För att, återigen då ner till det här med acceptans och nyfikenhet. Acceptera mm. läget. Nu är det så här. Mm. Det här det här, det här kan vi konstatera. Mm. Och nyfiken, hur skulle vi kunna i sådant fall nyttja det givet vad vi håller på med och sådär. Mm. Det är ju det som leder till framgång snarare liksom än att försöka mm. hålla emot.
0: Ja, precis. Otroligt fascinerande. Jag satt och reflekterade kring en väldigt märklig sak avslutningsvis. Och det är ju det att tänk och också koppla till det här vad tekniken skulle kunna säga till mig. Alltså, man tittar sig i spegeln tio år senare och tänker vad hände? Eller man tittar på sin kropp och tänker, oj, här har jag gått upp sex kilo. Tänk om man, och den förändringen då, den pågår ju hela tiden. Tänk om jag fick små indikationer snabbare också, som gjorde att jag kunde sätta in förändringarna snabbare. Det har hänt många gånger man vaknar upp och sa, vad hände här då? Liksom, tittar ner på sin mage. Och tänk om tekniken hade kunnat hjälpa mig med de små detaljerna tidigare. Ja, och det där är en
1: jätteviktig reflektion, för det är precis det som är en av grundstenarna i det här. Mm. Att vi är ju alla sådana som människor så att vi kan, vi kan triggas på olika incitament. Mm. Men det är ju väldigt lätt att ändå tänka att alla någonstans triggas av eh, den här kontinuerliga mm. eh, rapport. Alltså, så att då har du då teknik som berättar för dig mm. att just nu så är du på väg åt det här hållet. Mm. Eh, och därmed då så, det var därför jag sa det att. Det är ganska lätt att se att ett av de absolut största tillväxtområdena inom teknik i framtiden. Det är hälsa, hälsoteknik. Mm. Yeah. Av den enkla anledningen att nu börjar vi få teknik som kan lära dig mer om din hälsa. Mm. Och då behöver du inte gå så långt så att du upptäcker att oj nu har magen blivit stor jag är 6 kg. Utan du kan ha teknik som varenda morgon säger åt dig mm. att... Du är på väg åt fel håll. Och den kan mm. till och med vara så pass dramatisk att den kanske överdriver så du får. Och är det är precis som en säljare som får liksom ett tydligt incitament. Mm. Din prognos, din stapel, din kurva ser ut så här just nu. Mm. Håller du i det här, då kommer du liksom nå dit. Mm. Och då är du nummer ett. Mm. Men den sista, bara den här helgen som du har betett dig med maten den här helgen, gör ja. att nu ligger du nere på nummer sju. Du, du tappar liksom sex platser över helgen. Mm. Det kommer förändra vårt sätt att leva våra liv. Mm. Och då blir det också svårare, såklart. För, för om, om, du, om vi nu pratar bara hälsa men vi har det som metafor mm. så det blir det svårare att sälja en pizza till den som hela tiden har en klocka mm. som berättar vad som händer med varenda slice du äter. Mm. Eh, och det var inte riktigt så förut utan du kunde äta den pizzan och det var först sex år senare som du kanske upptäckte konsekvenserna av den. Mm. Och det är lite det som vi kommer brottas med där att om vi ligger kvar i det gamla och inte fattar det här mm. då... Då kommer vi tappa kontakten och relationen med köparen mm. för köparen har hela tiden liksom den här mm. ökade kunskapen mm. och det behöver inte bara vara hälsa utan det kan vara alla aspekter liksom.
0: Och vi har i hälsa. Hälsa hade vi så hälsotech någonstans. Så kom hälsotech in i HR-tech för att titta hur mår medarbetarna. Ja. Nu helt enkelt kommer hälsotech in i market marketing-tech och i sales-tech också. Absolut. Ja. Ja. Så det är ja, otroligt intressant att ha dig här idag och ska bli kul att lyssna den 19 november. Ja, fram emot det också. Mm. Stort tack för att vara med idag. Jag har haft Stefan Huttfors med idag som har pratat om trender, pratat om förändringstakt, att det gäller att acceptera eller förstå hastigheten i förändringen men acceptera att förändring kommer alltid ske. Och också pratat om ny teknik eller teknik helt enkelt som påverkar oss i vårt sätt att sälja, vårt sätt att köpa där vi kan veta så mycket mer även på emotionell basis om vår köpare. Spännande reflektioner idag. Ni har lyssnat till Säljpodden, en podd för oss som gör affärer, som syns ut i samarbete med Säljarnas Riksförbund. Ha det bra där ute och gör massor med affärer.